0: שלום לך, שלום לך, ברוכים הבאים וברוכות הבאות למרחב הברי פודקאסט בו נחקור ונלמד על הקשר בין הבריאות של כולנו לבין הסביבה המתוכננת והבנויה. אני מאוד מתרגש להתחיל כאן היום את הקלטת הפרק הראשון, ועוד יותר מתרגש לחשוב עלייך ועליך, מאזינים להקלטה הזו. מיד אשמיע את הפתיח, אציג את עצמי ואת הפודקאסט באופן מלא, אך לפני הכל אני רוצה להתחיל בשאלה שהכנתי עבורכם. בשביל השאלה הזו אתם תזדקקו לרגע של מחשבה ביניכם לבין עצמכם ואני בהחלט אתן לכם את הרגע הזה בשביל לחשוב. אני אבקש מכם שתשכחו רגע את מה שאתם עושים ביום-יום שלכם, את המקצוע, התפקיד או את העיסוק המרכזי ותדמיינו שהרגע קיבלתם מינוי להיות מנהלי מחלקה בבית חולים. מצחיק שאנחנו אומרים בית חולים למקום בו אנו מבקשים להבריא. אפשר היה לקרוא לזה בית מבריאים או בית רפואה כמו ששמעתי פעם ממישהו. אבל בכל מקרה זה לא העניין, העניין הוא שקיבלתם את התפקיד להפוך ולהיות מנהלים של מחלקה גדולה בבית חולים נחשב. עם כניסתכם לתפקיד החדש, הוזמנתם על ידי הדירקטוריון, חברי ההנהלה הבכירה של בית החולים, וקיבלתם מהם את משימתכם הראשונה בתפקיד. ומהי המשימה? ובכן, עליכם לחסוך עשרה מיליון שקלים בהוצאות המחלקה בשנה הראשונה. על מנת לעמוד במשימה הזאת, יש לכם אפשרות לבצע פעולה אחת. בלבד. וכדי קצת לסבך את העניינים, לפעולה הזאת יש לכם תקציב מוגבל של אלף שקלים. אז אם רגע נעשה סדר, אתם מנהלי מחלקה בבית חולים, עליכם לחסוך בשנה הראשונה עשרה מיליון שקלים בהוצאות המחלקה, ולצורך זה אתם יכולים לבצע פעולה אחת בלבד בהשקעה של אלף שקלים. נשמע מסובך? ובכן, לפני שתחשבו על התשובה, אני רק אומר לכם שזו לא שאלה תיאורטית, אלא זו שאלה שנחקרה במחקר מאוד מעניין לפני כ-40 שנה בבית חולים בארצות הברית, ומיד אחרי הפתיח, אתן לכם את התשובה ונסביר מה עומד מאחוריה. הבריאות שלכם מושפעת מהמקומות בהם אתם נמצאים. נשמע מפתיע? 90% מזמננו אנחנו נמצאים בתוך מבנים. אפילו כשאנחנו יוצאים החוצה מבעד לדלת, אנחנו נמצאים בסביבות מתוכננות מעשה ידי אדם. העיר, הפארק השכונתי, ואפילו החורשה הקרובה, כולם החלו כרעיון במוחו של מתכנן. למקומות אלה השפעה ישירה על הבריאות הפיזית והנפשית, שהן כמובן שני צדדים של אותו המטבע. באמצעות מחקרים פורצי דרך בתחומי הפסיכולוגיה, מדעי המוח והאדריכלות, ניתן לאפיין מרחבים בריאים. מקומות אלה מעצימים את הנפש, מעוררים השראה, מחברים אותנו לקהילה, משפרים את מצב הרוח שלנו וגורמים לנו אושר. איך עושים את זה? בואו נגלה יחד. אז שאלתי אתכם איך אפשר לחסוך עשרה מיליון שקלים במחלקה בבית חולים באמצעות פעולה אחת ובהשקעה של אלף שקלים והתשובה היא לנטוע עץ. אז אתם שואלים את עצמכם איך באמצעות פעולה פשוטה כל כך של נטיעת עץ אפשר לחסוך כל כך הרבה כסף במחלקה בבית חולים. ובכן אז התשובה נעוצה במחקר של חוקר בשם רוג'ר אולריך שפרסם מחקר מאוד מקיף בשנת 1984 את המחקר הוא ערך בבית חולים בארצות הברית במחלקה של מחלימים מניתוח השתלת כליה. ובמחקר שלו בדק רוג'ר אולריך השוואה בין עובדות סטטיסטיות רפואיות, כלומר למשל משך האשפוז, צריכת משככי כאבים, המשוב שניתן לצוות וסטטיסטיקות נוספות, לבין המקום או החדר שבו בוצע האשפוז בפועל. התוצאות של המחקר היו מדהימות ודי חד משמעיות ובתוך המחקר הזה הוא השווה בין שני סוגים של חדרי אשפוז חדרים שהיה בהם חלון הפונה אל הנוף הפתוח ראו ממנו עצים, דשא, את הגינה של בית החולים לבין חדרים שהיו ממוקמים עם נוף לקיר כלומר שלא היה ממהם נוף נשקף אלא אל מול החלון היה קיר לבנים כזה אמריקאי בבית החולים התוצאות היו חד משמעיות והתגלה שאנשים שהיו מאושפזים בתוך החדרים הפתוחים לנוף, החלימו מהר, מהר יותר בכ-30 אחוזים, צרכו פחות תרופות משככות כאבים ונתנו משובים טובים הרבה יותר לצוות בבית החולים. <תוצאות> התוצאות המאוד מעניינות של רוג'ר אולריך התחילו מגמה חדשה בנושא של תכנון אדריכלי. קוראים לזה תכנון EBD, Evaluated Based Design, או תכנון מונחה ראיות, תכנון מונחה עובדות אם תרצו, והוביל למחקרים רבים נוספים של רוג'ר אולריך וחוקרים אחרים בבתי חולים. למשל, גילו שנושא של רעש הוא נושא משמעותי להחלמה של חולים, ומאושפזים שהיו באזור של תחנת האחיות למשל, שבו יש הרבה מאוד רעש, אנשים באים, אנשים הולכים, יש איזושהי החלפת משמרות והתנהלות יומיומית, היה להם קשה יותר להחלים, האנשים שהיו בחדרים שהם שקטים יותר. עוד השפעות משמעותיות שהתגלו במחקרים זה למשל הנושא של התמצאות, אדם שיוצא מחדר האשפוז שלו עד כמה מהר הוא מוצא את השירותים שלהם הוא נזקק בבית החולים עד כמה מהר הוא מוצא בחזרה את הדרך אל שלו שבו הוא יכול לנוח, הדבר הזה השפיע מאוד גם על הנושא של שביעות הרצון של צוותים, הנושא של התמצאות, הנושא של כמה צריך ללכת מצד לצד כדי לבצע פעולה פשוטה, עוד נושאים שהשפיעו מאוד ב, ונמצאו במחקרים, זה נושא של אור, אור טבעי. האור, כמו שאתם יודעים, יש לו ספקטרום רחב לאור שאנחנו חווים, הוא משתנה במהלך היממה, מבוקר ועד לילה, בבוקר הוא אור חלחל יותר, בערב הוא אור חם, עם תדרים חמים יותר, והגוף שלנו, הבלטה הצירקדית במוח שלנו, שאחראית על מחזורי השינה והערות, מגיבה אל השינויים האלה, שינויי האור. ותורמת לערנות שלנו, לתפקוד, תורמת לתפקוד הקוגניטיבי שלנו, לאפשרות שלנו להיות גם שמחים ומאושרים יותר בסופו של דבר. עכשיו, הנושאים האלה הם לא לחלוטין חדשים, כי כבר בשנת 1860, פלורנס ניינטיגל, אם האחיות, היא זו שבעצם, אפשר לומר, המציאה את מקצוע האחיות המודרני, תיעדה סטטיסטיקות דומות בתהליך ההחלמה ובתהליך ההתאוששות של פצועים, פצועים משדה הקרב והיא רשמה לעצמה בסטטיסטיקות שפצועים שהחלימו בחדרים שהייתה בהם יותר חמימות, מים נקיים, תאורה מספקת ושקט, סיכויי ההחלמה שלהם היו גבוהים הרבה יותר. כלומר שהנושא הזה כבר נידון בתחילת הרפואה המודרנית לפני למעלה מ שנה וקיבל תוקף משמעותי במחקר של רוג'ר אולריך. אפשר לקרוא עוד על המחקר של רוג'ר אולריך כמובן ברשת האינטרנט. היום הוא מפעיל מכון מחקר שנמצא בשוודיה, ויש גם פקולטה ללימודי אדריכלות בהקשר של רפואה ומרחב, שנמצאת בארה״ב, שממשיכה לחקור את הנושא הזה במהלך השנים. אבל השאלה היותר מעניינת בעיניי היא איך באמצעות שינה לנוכח חלון עם נוף, אפשר להבריא טוב יותר ומהר יותר לעומת שינה אל מול חלון שפונה לקיר אבן. כלומר, מהו בעצם אותו המנגנון שהוא מנגנון הריפוי? הרי המאושפזים באותה מחלקה בבית החולים קיבלו אותו הטיפול. זה גם נבדק לחלוטין במחקר, אותם צוותים, אותם אנשים, אותם תרופות, אותם פרקטיקות של טיפול, קיבלו לחלוטין את אותו היחס. אז איך בכל זאת העובדה הפשוטה הזאת שהם שהו אל מול חלון עם נוף, תרמה לריפוי שלהם? מהו המנגנון הזה שמייצר את הריפוי? המסקנה המדהימה ביותר והמרגשת בעיניי מהמחקר של רוג'ר אולריך הוא שמה שמרפא אותנו זה למעשה הגוף שלנו. בתוכנו קיים רופא פנימי. רופא פנימי, חלק בגוף שאחראי לשלמות שלנו, אחראי לבריאות שלנו, אחראי לרפואה שלנו, והוא זה שמחולל מתוכנו את הריפוי. בהקשר הזה אפשר לדבר גם על אפקט הפלסיבו. כאשר רופאים או מדענים רוצים לבחון תרופה חדשה ולשווק אותה לשוק, הם ראשית כל בודקים את אפקט הפלסיבו שלה. כלומר, כמה התרופה הזאת משפיעה מבחינה פסיכולוגית, והם רוצים לראות שהאפקט הרפואי של התרופה הוא גדול יותר מהאפקט הפסיכולוגי שלה. נותנים את התרופה האמיתית, זו שיש בתוכה את החומר הפוטנציאלי, אותו חומר שאמור לחולל את הריפוי, ולוקחים קבוצת נבדקים נוספת שמקבלת תרופה צרק, למשל לבלוע כדור של קמח לבן או סוכר, שאין לו שום השפעה אה, ידועה, שום השפעה על הריפוי, ובודקים למעשה את התגובות של שתי הקבוצות הללו. אז בואו ניקח דוגמה, נניח שהיינו רוצים לפתח תרופה לכאבי בטן. והיינו נותנים לקבוצה מסוימת את התרופה האמיתית שיש בה חומר שאמור לרפא או לשכך את כאב הבטן ומה שמסתבר, וזה הדבר המדהים, שגם באותה קבוצה שקיבלה את הכדור קמח או סוכר, כלומר את אותה תרופת סרק, יהיו אנשים שידווחו על הפחתה או היעלמות של כאב הבטן. וכאן יש איזשהו קרב בין הרופא המערבי לבין הרופא הפנימי שנמצא אצלנו בתוך הגוף. כי אם הרופא הפנימי מצליח לרפא את אותם אנשים שקיבלו תרופת סרק באופן שווה או יותר אפילו מאשר הרופא המערבי שפיתח את התרופה שהיא אותה אה, תרופה עם חומר פוטנציאלי, אז התרופה בעצם לא שווה הרבה. כי אין לה איזושהי יכולת לרפא מעבר לאפקט הפלסיבו. עכשיו, בדרך כלל אנחנו מייחסים איזשהן השפעות מיותרות לאפקט הפלסיבו. כאילו, אנחנו מבטלים תרופות כתרופות שהן פלסיבו, כלומר, הן עובדות בעצמן בלי היכולת של הרפואה המערבית, או בלי החומר הפוטנציאלי. אבל תחשבו בעצם עד כמה זה מדהים. כלומר, בערך 30% מהאנשים שקיבלו תרופת סרק, זאת אומרת, שום אה, אה, תרופה למעשה לא ניתנה להם, והם רק חשבו שהם קיבלו תרופה. מדווחים על החלמה או שיפור במצב שלהם, כלומר שהרופא הפנימי שלהם ריפא אותם בלי שהם היו צריכים איזושהי התערבות מבחוץ. הדבר הזה מרחיק לכת לא רק לתרופות אלא אפילו לניתוחי פלסיבו, אחד הניסויים המדהימים והמיוחדים בנושא הזה, ניתוחי פלסיבו בתחום של אלצהיימר, כלומר שלקחו, סובלים מאלצהיימר, פתחו להם את הגולגולת בניתוח לא ביצעו שום פעולה, סגרו להם את הגולגולת, הם התעוררו מהניתוח וחשבו שהם עברו איזשהו הליך כירורגי, איזושהי פרוצדורה רפואית, והם בכל זאת דיווחו על שיפור או האטה במחלה או החלמה מסוימת מבלי שהם עברו שוב ניתוח. כלומר, רק הרופא הפנימי הזה שלהם, רק השכנוע העצמי שלהם שהם היו בתהליך של ריפוי, הוא זה שחולל את הריפוי המדהים בתוכם. אז המסקנה המדהימה מכל הנושא הזה היא שהגוף הוא מחולל הריפוי. יש בתוכנו רופא פנימי. הניתוק, הרבה פעמים, בין הראש שלנו לבין הרגש מחולל בתוכנו איזשהו סטרס. והסביבה הבנויה, הסביבה המתוכננת, הבתים שאנחנו חיים בהם, מקומות העבודה, המקומות שבהם אנחנו לומדים, המקומות שבהם אנחנו אפילו מבלים, גם אם זו סביבה פתוחה אגב, בארק עירוני או חורשה וכיוצא בזה, היא יכולה להציע לנו לא רק doing, לא רק להיות בתוך מקום של mind של עשייה, אלא גם being, מקום שיש בו איזושהי הוויה, מקום שמחבר מחדש בין הלב שלנו לבין הראש שלנו ומפחית את הסטרס. הקטנת הסטרס, האיזון הזה שאנחנו רוצים להחזיר את עצמנו כל הזמן אליו, בטח ובטח בעולם המערבי, רווי המתחים, רווי הלחץ, רווי המשימות, רווי הדאגות, האיזון הפנימי הזה שהחלל יכול לייצר בתוכנו, הוא בסופו של דבר זה שמחולל את הריפוי הפנימי. אז ביקרנו קצת בבית החולים שבו רוג'ר אולריך ביצע את המחקר שלו בשנת 1984, אחריו כמו שאמרנו נעשו מחקרים רבים אחרים, אפשר לסווג את המחקרים האלה למספר תחומים ואני רוצה רגע לגעת בשניים משמעותיים, תחום אחד זה מחקר שמדבר על ביופיליה ביופיליה, אהבת הטבע, היא הצורך שלנו, הצורך האנושי, הפנימי, לגעת ולהתחבר בחזרה בכל מה שטבעי, לגעת ברגב האדמה, לגעת בעץ מחוספס, לחוות את הרוח בעלים, לחוות את הרעש של הגשם, את ציוט הציפורים. והנושא הזה, הנושא של ביופיליה, נחקר כמשפר מאוד את היכולת שלנו להתמודד עם סטרס, ומשפר מאוד את היכולת שלנו להתאזן ולחזור לחיבור הזה בין ה... רגשות שלנו, האיזון בין השכל לרגש, ביופיליה למשל זה חלון עם נוף, כמו שדיברנו במחקר. ביופיליה, למשל, זה להכניס עציץ או פרחים או תבלינים רחניים אל תוך הבתים שלנו. מה שמדהים בנושא של ביופיליה, שלא חייבים לראות נוף אמיתי, הגיעו למסקנה שמספיקה תמונת נוף כדי לשחזר בתוכנו את החוויה ואת הזיקה הזאת ואת הכמיהה הזאת אל הנוף, ככה שביופיליה זה הכנסת הטבע הביתה, גם באמצעות תמונה, גם באמצעות ציור, גם באמצעות, כמובן, קשר בלתי אמצעי אל כיפת השמיים, לראות את העננים, לראות את הנוף מסביב ותחום נוסף או, או מחלקה נוספת של מחקרים קשורים אל האור הטבעי האור הטבעי, יש לו יכולות בלתי רגילות לרפא אותנו, להזין אותנו, להעשיר אותנו. אנחנו יודעים שיש לאור הטבעי קוש, קשר גם לויטמין D, שאחראי לא מעט ליכולת שלנו להיות מחוסנים, למערכת החיסונית שלנו. דיברו על זה הרבה גם בהקשר של ה-COVID, הנושא של ויטמין D שמשייע לאנשים להתחסן ולהתמודד עם תחלואה של, של הקורונה. ואז נשאלת השאלה, אם ניתן בבתי חולים לשפר את הבריאות שלנו לידי הפחתת הסטרס, אולי אפשר גם במקומות אחרים. כלומר, מה למשל לגבי בתי הספר שלנו? מה למשל המקומות שבהם אנחנו עובדים? מה למשל לגבי הבית שלנו? 90 אחוזים מהזמן, ישראלי ממוצע נמצא בתוך מקומות סגורים. תחשבו, זה הרוב המוחלט של הזמן שלנו, אנחנו בתוך מבנים. אם אפשר לשפר במעט את הבריאות, שלנו דרך המבנים הללו זה יכול להיות דרמטי. עכשיו, זה לא רק המבנים הסגורים. תחשבו שלמעשה כל הסביבה שאנחנו נמצאים בה היא סביבה מתוכננת או סביבה בנויה. גם כשאנחנו יוצאים ממבנה ואנחנו בתוך העיר, מישהו ישב ותכנן את המקום הזה. כלומר, מישהו ישב על שולחן השרטוט והגה את המקום שבו אנחנו נמצאים. אפילו כשאנחנו חושבים שאנחנו יוצאים נגיד לפארק העירוני, אז גם הפארק כמובן הוא מקום מתוכנן. ישב איזה אדריכל או אדריכל נוף ותכנן את המקום הזה עבורנו. איפה יהיו המים, איפה יהיו העצים, איפה יהיו השבילים, איפה יהיו כל הדבר הזה היא סביבה מתוכננת. ואפילו אם נרחיק לכת ונלך לרגע לחורשה שמחוץ לעיר ואנחנו יוצאים כביכול אל הטבע הפראי, אז כולנו יודעים שאין באמת דבר כזה טבע פראי בעולם שבו אנחנו חיים. נדירות הפעמים שמישהו מאיתנו יוצא לו לבקר במקום שרגל אדם לא דרכה בו מעולם. רוב המקומות בסופו של דבר הם מקומות מתוכננים, הם מקומות שמישהו החליט איך הדרך גישה תהיה אליהם ואיפה יהיו הספסלים ואפילו איפה ימוקמו העצים במידה ומדובר ביער נטיעות כמו ובישראל. ככה שהמרחבים שבהם אנחנו נמצאים הם מרחבים מתוכננים, ואם היינו יודעים לתכנן אותם בצורה נכונה יותר, בצורה מותאמת יותר להפחתת הסטרס שלנו ולאיזון הזה בין המוח לבין הלב, אז כמובן שהיינו תורמים באופן דרמטי לבריאות האישית שלנו ולבריאות של כולנו. אז המרחב הבריא הוא פודקאסט שבו אנחנו אה, נצא למחקר, נצא למחקר שאני עורך אותו כבר אה, לא מעט שנים, ובמחקר הזה אנחנו נבדוק את הקשר בין הסביבה המתוכננת והבנויה לבריאות הפיזית והנפשית שלנו, שזה כמובן בעצם שני הצדדים של אותו המטבע. אנחנו נשאל אם ניתן לשפר את הבריאות שלנו דרך שיפור המבנים שלנו, האם ניתן לשפר את העושר שלנו דרך שיפור הערים שלנו. ואלה שאלות כבדות משקל ומשמעותיות, שעל מנת לחקור אותן ועל מנת ללמוד אותן, אנחנו נשתמש גם במחקרים שכבר נעשו בתחום הפסיכולוגיה של המרחב, בתחום מדעי המוח. בתחומים רבים נוספים, וגם אנחנו ניפגש פה עם הרבה מאוד אנשים מעניינים שעוסקים בתכנון, עוסקים בבנייה, עוסקים בבריאות, וקושרים בין ה-Well-Being שלנו, בין היכולת שלנו להיות אנשים שלמים, אנשים בריאים ואנשים מאושרים, דרך המרחבים שבהם אנחנו חיים. אז זה הזמן, כמו שהבטחתי לכם, להציג את עצמי. שמי אייל יוסינגר, אני אדריכל במקצועי. נשוי לדר, אשתי היקרה, אבא לשלושה ילדים. לדעתי אבא, אגב, זה התואר הכי משמעותי שצברתי בחיים שלי. מה שאני עוסק בו היום ובשנים האחרונות זה תכנון אדריכלי למקומות בריאים. אני ממש רואה בזה השליחות שלי, ממש התפקיד שלי בחברה לתכנן מקומות עבור אנשי המאה ה-21 שהם מקומות מיטיבים, שהם מקומות בריאים יותר, מקומות שמחוללים השראה, שמאפשרים לנו גם לעשות אבל גם להיות, להוביל לתוך איזשהו איזון בין הגוף לנפש. המקומות הבריאים האלה אני מתכנן גם בתים פרטיים, גם מבנים. מבני חינוך, מבני בריאות, בתי מלון ומבנים רבים נוספים ובנוסף אני גם מלמד, מלמד את הפרקטיות האלה בבילדאפ, מרכז לבנייה מתקדמת וירוקה שבו אנחנו מלמדים, מתכננים, מלמדים גם קבלנים, יזמים, מהנדסים וכל מי ששייך לעולם התכנון והבנייה כיצד לתכנן ולבנות נכון יותר, ירוק יותר, בריא יותר. נדון בחלק מהדברים האלה גם בפרקים הקרובים של הפודקאסט. אני ממש שמח וממש מתרגש שאת ואתה הקשבתם לי כאן היום. זה אומר שאכפת לכם, זה אומר שאכפת לכם מהבריאות שלנו, זה אומר שאכפת לכם מהאושר שלכם, מהאושר של היקרים והקרובים לכם, ואתם מבינים שהאושר הזה והבריאות הזאת קשורים קשר הדוק למרחב, לאיך שהמקומות שבהם אנחנו נמצאים, שבהם אנחנו לומדים, שבהם אנחנו עובדים, איך שהמקומות האלה מתוכננים, איך שהמקומות האלה בנויים. אנחנו נחקור במהלך הפודקאסט הזה הרבה מאוד היבטים של הבריאות של כולנו דרך המרחב. תודה רבה שהאזנתם לפרק הראשון, ונתראה מיד בפרק השני של הפודקאסט.